0: « Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes », le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez « Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de « Hani et les légendes oubliées » de Marwa Taneri, publié aux éditions des Mers Australes et lu par Mylène Raveino. Annie et les légendes oubliées. Prémonition C'est toujours le même rêve. Quelqu'un m'appelle, mais je ne suis pas capable de le rejoindre. La voix m'est pourtant familière. Je sais de qui il s'agit et je sais que je dois l'atteindre au plus vite avant qu'il ne soit trop tard, avant que... Teva Teva En fouissant mon visage sous l'oreiller, j'émets un son à mi-chemin entre grognement et sifflement. Teva, maman a dit qu'il fallait que tu te lèves « Laisse-moi tranquille, Annie Mais tu dois m'emmener à l'école !» Je jette un regard peu amène à ma petite sœur. Son air à la fois boudeur et résolu m'arrache un soupir. « C'est bon, je me lève !» Annie ne bouge pas d'un pouce. « J'ai dit que je me levais !»« Tu dis ça tous les matins, et tous les matins c'est pareil, je dois te réveiller !» Elle croise les bras l'air hautain. « Itty a raison, tu sais. À force de dormir comme tu le fais, ton cerveau va finir par fonctionner au ralenti. Ou même plus du tout. »« Hani, je ne suis pas d'humeur à recevoir une leçon de morale, surtout de la part de Iti, » dis-je en m'énervant. « À neuf ans, on n'est pas censé avoir d'amis imaginaires. Et à quatorze ans, on n'est pas censé avoir besoin d'être réveillé tous les matins par sa petite sœur, » me répond Hani en fronçant le nez. Maman dit que tu as sûrement joué à tes jeux vidéo bizarres et violents et que si tu étudiais à la place, tu lui causerais moins de soucis. La peste parvient à éviter de justesse l'oreiller que je lui balance à la figure avant de sortir en ricanant de la chambre. Lorsque j'arrive à la cuisine, je fais semblant de ne pas voir le coup d'œil réprobateur que me lance ma mère. Hanny, attablée, mange tranquillement ses céréales. La chaise à côté de la sienne est vide. Un bol et une cuillère sont soigneusement posés à sa gauche. Iti e a son couvert et Iti e a droit à sa place. Ma petite sœur hoche la tête, sans doute en réponse aux propos de son amie imaginaire. C'est devenu une sorte de rituel pour Annie. Où qu'elle aille, elle laisse une place à Iti, e sauf à l'école. Plus depuis le jour où ma mère a été convoquée parce que mademoiselle avait refusé que son camarade de classe s'asseye près d'elle en cours. Ce jour-là, maman a expliqué à Hani et à Iti qu'il fallait qu'ils fassent des concessions, au moins à l'école et à la cantine. « On pourrait croire que ma mère est folle à parler à Iti, mais Hani est tellement entêtée que le seul moyen de lui faire entendre raison est de prétendre que son ami imaginaire existe. » Du coup. Quand maman lui fait la morale, elle dit « vous » ou « tous les deux ». Hani a vu un pédopsychiatre il y a deux ans qui a estimé qu'il ne fallait pas la brusquer et que Itty se ferait de moins en moins présent au fur et à mesure que Hani grandirait. Elle a neuf ans, Itty est toujours là. Ma mère parle à l'ami imaginaire de ma sœur comme s'il était un membre de la famille et c'est à moi qu'on fait des reproches parce que je joue à des jeux bizarres, la bonne blague. Je regarde ma petite sœur du coin de l'œil. Elle a la peau aussi brune que maman et moi. À ceci près que ses cheveux sont blonds, agrémentés de teintes plus foncées, ça et là. On distingue à peine ses pupilles dans ses yeux en amande. Je fronce les sourcils. Elle a l'air un peu pâle et fatiguée. Même ses réponses à Iti se font par monosyllabes. Maintenant que j'y pense, ça fait un moment qu'elle est comme ça. Maman aussi l'a remarquée et elle a d'ailleurs emmené chez le docteur. Mais comme il n'a rien détecté, à part une petite baisse de régime, il a juste suggéré à maman un apport plus important de fruits et une alimentation équilibrée. Depuis, notre petit déjeuner quotidien a été agrémenté de yaourts et de fruits frais. Bon, ce n'est pas la pire des façons de commencer la journée, mais j'avoue que le simple café-pain-beurre me manque parfois. Et à la tête peu enthousiaste que fait Hani devant son bol de céréales ce matin, je crois pouvoir affirmer qu'elle se dit la même chose. Quand nous sortons de la maison, Hotu est déjà là, à nous attendre. Hotu, c'est mon meilleur ami. Il est un peu plus grand que moi et plus costaud aussi. En réalité, il est plutôt en surpoids, mais ça le contrarie qu'on lui dit ça. Alors du coup, on dit qu'il est costaud et ça lui va. Hani marche un peu plus loin devant nous et comme d'habitude, elle discute avec Iti. Ça s'arrange pas, hein ?» fait Hotou en désignant ma petite sœur du menton. « C'est rien, » je réponds un peu sèchement. « Ça va lui passer. » Je n'aime pas quand Hotou parle de Hani comme si elle était folle. Il dit souvent qu'il lui manque une case. Même si Hotou est mon meilleur ami, je ne peux pas le laisser parler de Hani en mal. « Tu sais qu'elle s'est bagarrée à l'école hier ?» Je regarde Hotou avec surprise. Annie ne se bagarre pas, jamais. C'est Terani qui me l'a dit, continue Hotou. Apparemment, les autres enfants la traitent de sorcière et ce n'est pas la première fois. Terani est le petit cousin de Hotou et il va aussi à l'école avec Annie. Je regarde ma petite sœur avancer. Je sais qu'elle s'isole facilement des autres et qu'elle n'a que très peu d'amis, mais là, je suis vraiment étonnée. Et puis, quand ça ne va pas, Annie me parle.